0: Sabe meu irmão, o assunto que Deus colocou no meu coração hoje para tratar com vocês, e eu achei bem legal porque o pessoal da comunicação colocou lá no cartaz voltamos, 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 né? E, e que legal, né? Voltamos. E é exatamente o assunto que eu quero falar hoje. Na verdade, eu quero eu quero mudar o tempo verbal desse verbo dessa palavra aí e eu quero colocar voltemos, sabe, eu quero falar aqui do que é essencial na nossa vida, sabe, eu quero te convidar essa noite a gente voltar realmente à essência do que, que a gente está fazendo aqui, do que a gente está fazendo aqui na igreja, do que a gente está fazendo aqui nessa terra, é um dos assuntos que a gente tratou lá quando a gente falou de evangelismo com o Cauê, e eu quero falar hoje sobre a gente falar sobre o evangelho, sabe a gente voltar a esse assunto a gente voltar a falar disso sabe meu irmão a gente precisa levar boas notícias para as pessoas a gente precisa voltar a ser portador de boas notícias sabe eu quero que você faça uma confissão comigo antes da gente abrir o primeiro o primeiro texto aqui que é assim ó repete comigo por favor eu não me envergonho do evangelho essa extraordinária mensagem que revela o magnífico plano de Deus Em resgatar todos os que confiam nele Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus Através de Jesus nosso Senhor Que foi entregue à morte Por nossos pecados E ressuscitado Para a nossa justificação Uau. Acho que eu já podia parar por aqui, né? Que coisa maravilhosa, meu irmão. Abre comigo, por favor, em Romanos 1:16. Oh, aleluia. O evangelho boas notícias, boas novas. Quem gosta de boa notícia? Quem gosta de boas novas? Alguém chegou, tem uma coisa para te contar com Você é assim também? Alguém chega e fala: oh, preciso te contar uma coisa, oh, Luiz. Preciso te contar uma coisa. O que você pensa que é? Coisa boa ou coisa ruim? <risos> fala a verdade. <risos> geralmente, <risos> geralmente a gente acha que é coisa ruim, não é? Fala a verdade, gente. Chega eu a mandar uma mensagem, o Yuri, eu preciso falar com você, cara. Você vai falar: Nossa, que será? Nossa, o que foi? Já liga na hora, né, Jonathan? Nossa, o que, que aconteceu, mano? O que, que aconteceu? Cara, é assim, às vezes a gente está tão acostumado a receber más notícias tão rápido, né? Notícia ruim chega rápido, né Rafa? As, a gente está tão acostumado a receber más notícias, sabe? Diagnósticos e situações ruins, que quando alguém vem falar alguma coisa pra gente, a gente logo acha que é alguma coisa ruim, sabe? E, e a gente tem uma coisa tão poderosa nas mãos pra falar a gente tem uma coisa, uma mensagem tão poderosa, uma boas novas tão fortes, sabe, que pode transformar a vida de pessoas, que pode mudar gerações, que pode mudar situações e circunstâncias, sabe meu irmão, as boas novas, as boas notícias, quando vier alguém com uma notícia ruim, entrega uma notícia boa para ela, e vamos falar um pouquinho de boa notícia aqui, sabe, lá em Romanos 1,16... Paulo ele vai falar o seguinte, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação, de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé… Eu quero fazer uma pergunta para você Você tem se envergonhado do evangelho? Você tem tido vergonha De falar para os seus amigos Para as pessoas que te trazem Más notícias Para alguém no ônibus No Uber, sei lá Eu sei que nesses últimos tempos O nosso contato com pessoas Diminuiu bastante mas você percebeu que eles estão mais intensos, quando a gente, quando a gente para para falar com alguém, aquele um minutinho que você tem para conversar, parece que é mais intenso, porque às vezes a gente está tão em casa, tão preso em casa, tão bombardeado por notícia ruim, como eu já falei, que às vezes um minutinho que você tem, é tão intenso, sabe, é uma chance tão poderosa de você entregar uma notícia boa, sabe, de você falar de um Deus que veio, que tomou nossas aflições, e que morreu, e que ressuscitou, e que hoje está à destra do Pai, e que você é filho, sabe, que você não precisa mais viver, ou que a pessoa não precisa mais viver como escravo, mas sim como filho, sabe meu irmão, que poderoso que isso é, agora responde aí para você mesmo, você tem se envergonhado de entregar essa mensagem? Ou melhor, deixa eu, mudar até a pergunta, desafiar um pouco mais você, você ainda crê nessa mensagem? ou já faz tanto tempo isso que você às vezes nem crê mais tanto assim né, eu não sei quem tem costume de assistir os cultos lá da sede eu tenho, e o o pastor João Roberto no domingo passado, ele, ele pregou uma mensagem muito legal, que é sobre o filho pródigo né? e aí ele falou que ele falou que dentro da igreja, muitos filhos pródigos do Espírito, sabe, pessoas que estão frequentando, que são assíduas, que estão nos departamentos, que estão servindo, que entenderam a essência do servir, mas estão pródigos, estão afastados. Sabe, então eu, eu repito essa pergunta, você ainda crê nessa mensagem? Você ainda crê naquela mensagem que fez o seu coração queimar naquele dia? Que fez você erguer os braços e falar, ei, eu estou aqui. Que fez você se entregar e falar, eu sou um pecador, eu dependo da tua graça, eu dependo da tua justiça, para você se transformar agora sim, filho de Deus, não mais pecador. Você ainda crê nessa mensagem? Sabe, meu irmão, o evangelho é poder. Sabe, e a gente... Já aprendeu que poder, a palavra poder, ela tem dois significados, amém? Ela tem um significado, que eu não vou falar o grego, né? Porque eu não vou gastar meu grego aqui Mas a palavra poder, ela tem um significado O um significado de ser e de fazer né? A palavra poder, que significa capacidade Exousia, se eu não me engano, né? Mestre Emílio a palavra grega que significa capacidade, que é essa que Paulo usou aqui, que ele fala que o evangelho é poder de Deus para a salvação, então ele é uma capacidade que Deus te dá para ser filho, é uma, ele te reveste dessa capacidade, é uma coisa sobrenatural, ei, você é meu, eu te capacito a ser meu filho, eu te capacito a ser salvo, e existe o poder para fazer também, que é o dunamis. Talvez seja o mais conhecido O poder explosivo Sabe meu irmão, você recebeu o poder Se alegre com isso Sabe, Deus te deu o poder de ser filho dele Deus te deu uma capacidade Sobrenatural de ser filho dele Sabe, isso Para você tem que ser Uma boa notícia, tem que ser uma boa Uma verdade para você Filhos de Deus Oh, aleluia capacidade de ser filho de Deus a justiça de Deus sendo manifesta na nossa vida sabe a capacidade da gente chegar diante de Deus sem culpa sem medo sem complexo de inferioridade como se o pecado nunca tivesse existido sabe reconduzido a ideia original ao plano original de Deus que coisa maravilhosa e tudo isso de graça sem nenhum esforço seu sem nenhuma, nada que você precisou fazer, você só precisou aceitar, só precisou aceitar, pai, eu estou aqui, sabe meu irmão, então, eu, tenho, eu, eu vim aqui nessa noite, para falar para você o seguinte, a gente está encerrando, essa semana, o mês de abril, o mês que a gente comemorou a Páscoa, e a gente falou bastante da morte de Jesus, quem, falou, quem ouviu bastante falar da morte de Jesus, da crucificação, como foi doloroso, como foi que aconteceu, teve filme, teve tudo, sabe meu irmão, mas eu tenho que falar para você, que o Evangelho completo também é a vida de Jesus, sabe, você precisa crer que Jesus Ele veio como homem nessa terra, e Ele viveu nessa terra como homem, como filho de Deus, mas como homem, com o Espírito, com a plenitude do Espírito sobre Ele, mas como homem, nascido de mulher, sabe, você precisa crer e você precisa entender essas verdades deixa eu fazer uma pergunta para você, seja sincero comigo, sem julgar o irmão do lado quem aqui, que está aqui hoje já leu os quatro os quatro evangelhos digamos assim, quem já leu todos os quatro evangelhos Mateus, Marcos Lucas e João sabe meu irmão você precisa fazer isso porque como que você vai acreditar numa coisa que você não entende? Porque se você achar que, que, que a vida de Jesus, e que a salvação, e que tudo aqui, que o evangelho é só, e desculpa pela palavra só, mas é só a morte e ressurreição, está incompleto na sua vida… Sabe meu irmão, Jesus andou por essa terra fazendo milagres Sabe, mostrando que Ele era o Filho de Deus O Messias esperado Ele chegou na plenitude dos tempos uns Tempos onde os homens estavam desacreditados De todo mundo que já passou De tanto profeta que chegou e falou ó, Ele está vindo, ele está vindo Sabe, falsos deuses se levantando Sacrifício de gente Aconteceu, sabe, tanta história Tanta coisa Estava todo mundo muito cansado De tudo a religião tinha tomado conta de tudo, regras dos homens, sabe, vocês vão ver, o jeito que Jesus tratava os religiosos na época, e é por isso que a gente chuta a religiosidade para longe, porque ela não leva ninguém a Deus, sabe meu irmão, então eu desafio você, quem vai fazer isso? você vai ler os quatro evangelhos, e você vai começar por João, tá bom? Combinado? Porque João, William? Porque João é mais legal Mateus ele era meio estranho assim. Mas... Mas gente, assim, é verdade João é mais legal É que cada evangelho ele foi escrito para um público diferente Então em Mateus ele vai falar para judeu Tem algum judeu aqui? Então ele vai falar alguns símbolos Algumas coisas ali que você vai ficar meio cansado ali de, 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 de ler, mas leia, porque tem passagens lá que vai mostrar quem é Jesus para você, amém? Então meu irmão, volto a repetir, você precisa também entender como que foi a vida de Jesus, a gente sabe passo a passo o que aconteceu, de quando Jesus foi entregue, quando Ele foi traído, até quando Ele ressuscitou, e, mas o que Ele veio fazer nessa terra? Eu sei, Jesus veio dar a vista aos cegos é, Libertar os cativos E trazer o, A palavra da vida eterna oh, Mas como que ele fez isso? Sabe meu irmão, porque assim como ele Veio fazer, ele nos deu poder Para fazer isso nesse mundo E nós não estamos aqui de passagem não Sabe, a gente não está aqui para deixar a vida levar A gente acontecer não A gente está aqui para fazer assim como ele fez A gente está aqui para transformar o mundo Assim como Jesus transformou Sabe, quando você lê nas passagens lá de João, de, de Lucas e de Mateus e de Marcos, Jesus curando um cego, é você curando um cego. Você não está mais no lugar do cego, você está no lugar de Jesus. Sabe, quando Jesus ele traz vida aos sepulcros, é você trazendo vida aos sepulcros. Você é como Jesus aqui nessa terra, meu irmão. Ele, sendo unigênito, Ele se fez primogênito. Sabe, Ele nos levou junto com Ele isso precisa ser uma verdade na sua vida, porque senão você vai continuar vindo na igreja, vai continuar indo embora e a sua vida vai continuar do mesmo jeito, até quando? Até quando? Isso precisa, você precisa se indignar com isso, até quando? Até quando eu vou na igreja, vou sentar lá, vou ver um louvor bonito, vou escutar o pastor falar uma hora e vou embora do mesmo jeito? Até quando meu irmão, o evangelho não vai ser uma verdade na sua vida? Sabe por que isso aqui que a gente está fazendo é poderoso? Sabe, se reunir aqui, a gente deve estar aqui em umas 50 pessoas. Isso é poderoso, a gente se reunir, é o corpo de Cristo reunido. Sabe, meu irmão, mas para quê? E depois? E na segunda-feira, como que vai ser? E na terça, e na quarta, como que vai ser? Será que, eu, que Deus quer uma vida onde eu me alegre só no domingo aqui na igreja? Que eu pule só no sábado aqui no culto de jovens? Ou que eu espere uma conferência acontecer, sabe lá Deus quando? Quando o governador deixar? Né? Ou que eu espere vir um pregador lá dos Estados Unidos, para aí sim, eu me entregar de novo para Jesus. Sabe meu irmão, faça isso todos os dias. Essas boas novas é para mim e para você todo dia. Existem centenas de pessoas que você vai impor as mãos e elas vão ser curadas Sim. Existem centenas de pessoas que vão reclamar para você que estão com depressão E você vai ter a ousadia de estender as mãos por ela E vai tornar essa pessoa livre disso Mas não é por você, é pelo Espírito que está sobre você Porque até isso Ele fez, Ele falou Ei, eu vou para o Pai, mas eu vou trazer ou eu vou mandar outro Consolador E tem mais, esse não vai embora, esse vai ficar com você Até a consumação dos dias e aí entra esse poder explosivo, que é o poder de fazer, dentro de você e sobre você, uma capacidade, uma, a graça que é a capacidade sobrenatural, de fazer aquilo que pela sua força você não, não conseguiria fazer, é a graça de Deus em ação, é a graça de Deus em operação, é o poder de Deus disponível, disponível na nossa vida… Ah, meu irmão, então seja portador de boas notícias Portador de boas novas Abre a boca e tem o que falar para as pessoas Abre a boca e fala Eu vi meu irmão mais velho fazer lá em Mateus 16 Não sei o que, então vou fazer também Amém? Vocês estão aqui? Aleluia. Sabe meu irmão, quantas pessoas a gente tem visto machucadas e feridas e... tá muito baixo? Quantas pessoas a gente tem visto machucadas e feridas pela religiosidade? Sabe, quantos crentes, quantos jovens crentes que não congregam mais? Porque a igreja perdeu sentido para ele? Quantas pessoas que às vezes a gente tem que pedir desculpa? Eu até marquei aqui ó, religião, né? O Cauê falou isso lá na live. Religião vem da palavra religare, religar. E religar, religar o que que é? Ligar de novo. Religar o quê com o quê? Religar o homem com Deus. Sabe meu irmão, naquela época, na época que Jesus via, na época que Jesus veio, não existia essa conexão. Essa conexão banda larga, né? Era de escada ainda. Então eu precisava fazer uma conexão de escada com um sacerdote para ele eu matar um passarinho lá, uma rolinha, e aí Deus aceitar o sacrifício pelo meu pecado. Sabe, meu irmão, olha que coisa poderosa. Você vir para o culto hoje não precisa trazer nenhuma ovelha para matar aqui, Nenhuma rolinha vendendo ali fora para você. Pra você. Amém? Glória a Deus, né? Olha que coisa poderosa, religar o homem a Deus. Sabe, trazer acesso direto a Ele, o, rasgar aquele véu que tinha de cima a baixo, e você poder chegar diante dele e falar: Ei, Pai, eu estou aqui. Sabe, então a palavra religião, muitas vezes ela é desfigurada, como uma coisa ruim, mas na verdade ela significa isso, ela significa ligar de volta o homem a Deus, fazer essa conexão banda larga, amém? Quem lembra da internet de escada aí? Levanta a mão que eu sei que lembra, Oh, aleluia! Sabe, meu irmão, mas nesse meio tempo, o que, que aconteceu? Aconteceu uma outra palavrinha que chama religiosidade. Sabe? E essa sim, isso é um problema, e isso tem ferido muitas pessoas. Sabe, a religiosidade, ela é o apego ao conjunto de leis e regras criadas por homens. Então foi o que eu falei para vocês, se, se você realmente cumprir esse desafio de ler os quatro evangelhos que precisa ser essencial na sua vida você precisa fazer isso você vai ver como Jesus tratava os religiosos da época como que era o papo dele com os fariseus e as outras correntes que tinham na época sabe, gente que tinham criado regras gente que tinha moldado coisas para dificultar muitas vezes o acesso do homem a Deus para dificultar muitas vezes, muitas vezes não, quase todas as vezes, dificultar que o homem realmente ele entendesse isso, ele entendesse que ele precisava e que ele tinha acesso de alguma forma a Deus, sabe? Então Jesus ele veio para acabar com, com toda a religiosidade, sabe? E ainda hoje muitas igrejas e muitos crentes têm criado regras, têm criado coisas que têm afastado o homem de Deus. Sabe, meu irmão, quantas pessoas que você conhece, agora vai para a sua vida aí, pessoal, quantas pessoas que você conhece deixaram de cumprir planos e propósitos que Deus tinha na vida dele por causa de, de feridas causadas por religiosidade de alguém, ou pelo julgamento de alguém. Sabe, aí, deixa eu te falar uma coisa, Jesus não te chamou para julgar, não. Jesus te chamou para amar as pessoas. Sabe, o problema da religiosidade é que muitas pessoas têm colocado expectativas nos homens, em agradar os homens. Sabe, e posso te falar uma coisa, como eu já falei várias vezes aqui, se a sua expectativa estiver em mim, ou estiver no Jonatinha, ou tiver em alguma outra pessoa que está aqui, cara, você vai se decepcionar uma hora. Sabe, porque eu sou homem assim como você, cara, a mulher assim como as outras mulheres sabe, você vai se decepcionar então, como a gente cantou aqui as suas expectativas precisam estar em Deus meu irmão, a sua expectativa não pode estar no pastor, não pode estar no ministro que vem de fora, não pode estar em alguém porque alguém pode tropeçar e pode derrubar a sua fé sabe, é bom que você tenha refe boas referências é bom que você admire algumas pessoas pelo nível que elas já chegaram de fé e de perseverança e de palavra e de enfim eu tenho minhas referências, eu tenho pessoas que eu admiro, mas minha expectativa está nele, sabe, porque eu sei que eu tenho um Deus que não vai me decepcionar, eu tenho um Deus que, que eu conheço o caráter dEle, e que Ele conhece o meu coração, sabe, e que é um Deus que quando eu erro, quando eu peco, é para Ele que eu vou pedir perdão, é para Ele que vou chegar, pai, pequei, errei, pedir perdão, é claro que aí se eu ofendi alguma pessoa, eu vou pedir perdão para a pessoa também, amém? sabe meu irmão, mas é isso, eu estou te convidando nessa noite a voltar, volta para o evangelho simples, sabe, para de julgar o seu irmão, e principalmente de julgar quem não é seu irmão, sabe, muitas vezes a gente tem julgado o nosso colega de trabalho, ao invés de levar a palavra de salvação para ele, quantas vezes a gente tem falado mal de alguém, ao invés de, de levar uma referência boa, de levar uma palavra de ânimo, uma palavra de, de fé para essa pessoa mesmo. Quantas vezes a gente tem sido o religioso da situação? Quantas vezes a gente tem sido o fariseu da situação? Quantas vezes? Sabe, então coloque as suas expectativas no lugar certo sabe, você tem um Deus, um Pai que não vai te decepcionar, você tem um Deus, um Pai, que Ele já fez tudo por você, que Ele já te deu tudo meu irmão, meu irmão, sabe, não é pelas obras, é claro que é importante, você foi salvo para obras, você foi salvo para boas obras, sabe, porque é assim que as pessoas vão conhecer esse Deus, mas você não foi salvo pelas suas obras, não foi salvo pela sua Força do seu braço, isso é uma boa notícia, amém? Porque se eu tivesse que ser salvo pela força do meu braço, não é, Pablo? Tem isso, né? Isso é uma boa notícia, meu irmão, amém? é pela graça, é pela fé, você é salvo independente de você fazer ou não fazer, mas você foi salvo para fazer alguma coisa, você foi salvo para levar essa salvação para outras pessoas, sabe, e o relógio está correndo rápido meu irmão, você sabe melhor que eu, que nós estamos nos últimos dias, nas últimas horas, nos últimos momentos, a hora de plantar é agora, a hora de colher é agora, sabe, não é à toa que Deus tem levantado jovens também, né, eu tenho, falei bastante de alguns jovens que largaram a caminhada, mas não é à toa que Deus tem levantado outros jovens também, sabe que movimentam eu estava conversando com o Cauê an, ontem não sei quantas mil pessoas seguindo o tiktok dele lá cara, pessoas, mais de um milhão de pessoas, é isso? recebendo todo dia uma palavra de, de vida, uma palavra de salvação sabe, não é à toa que tem acontecido isso, isso é isso é aceleração isso é marca dos últimos tempos Sabe, o relógio está correndo rápido, você precisa ser rápido também. Aleluia. Sabe, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, as leis e os mandamentos, elas não foram feitas para escravizar o povo hebreu. Se você já leu lá, às vezes, passando rapidinho lá os, os êxodos da vida, e, enfim você vai ver que existem, existiram leis e regras que foram estabelecidas por Deus, dadas para Moisés, para aquele povo hebreu, sabe, mas aquilo não foi para Deus escravizar aquele povo não, aquilo era para, justamente o contrário, era para tirar anos de escravidão, de escravidão que aquele povo já tinha sofrido, que eles tinham perdido já, a noção de que era ser livre, a noção de que era ter um Deus, a noção de que eles não precisavam ser mais escravos, sabe, então Deus ele instituiu para colocar ordem naquilo lá, para colocar ordem naquela bagunça, então foi para isso que Deus estabeleceu as leis e os mandamentos naquele tempo, sabe, para tirar aquela mentalidade de, de escravo de que séculos o pessoal tinha sofrido, sabe, que século andando em círculo lá, o pessoal ainda queria voltar para o Egito comer cebola, porque cebola era a melhor coisa que tinha, Sabe, então ainda hoje existem pessoas que são escravizadas por sofismas sabe, por regras que são criadas pelos homens, sabe, mas deixa eu te mandar um papo reto agora, Deus ele tem um relacionamento pessoal e real com você, sabe, então existe uma vida, um modo digno de se viver, sabe, porque aí a gente precisa trazer para equilíbrio, então, ah, eu posso sair daqui então viver de qualquer jeito, porque eu não preciso seguir regra, não, existe um modo digno de, de você viver, para quê? para você. <risos> existe um modo digno para você viver. Para quê? Para você não ficar preso, para você não se amoldar aos padrões desse mundo. Sabe? Para isso não roubar a sua convicção, não roubar a sua esperança, não roubar aquilo que foi plantado já em você. Sabe? Então existe um modo digno de se viver. Abre por favor em Efésios 4,17 A gente já está terminando Sabe meu irmão O fato de Deus ter criado as leis E os mandamentos Para proteger aquele povo E para libertar aquele povo de um pensamento Cativo, de um pensamento Escravizador do Egito não quer dizer que Deus é bom porque tinha as leis muito pelo contrário ele quer dizer que as leis só existiam porque existia um Deus bom vocês estão aqui? sabe o que eu estou querendo dizer para você meu irmão, é o seguinte, que existe um Deus que quer ter um relacionamento pessoal com você existe um Deus que quer ter um relacionamento real com você da hora que você acorda, até a hora que você dorme, existe um Deus que quer ter um relacionamento real com você. Sabe, e quando você transgride algum, alguma, algum mandamento, alguma regra ou pecado, ele afasta você desse Deus. Estão pegando? Estão pegando? o pecado ele afasta você desse Deus, então não é a regra que vai te fazer pecar, não é o pastor Eli que vai te fazer não pecar, é o seu amor, é o seu relacionamento que você tem com Deus, é o quanto você não quer ficar separado desse Deus, que vai fazer você parar de ver pornografia, que vai fazer você parar de transar com a sua namorada, que vai fazer você parar de fazer besteira no seu trabalho, de mentir, de roubar e de pecar, agora deu para entender o que eu estava querendo dizer, Poeta, sabe, meu irmão, é o seu relacionamento pessoal com Deus que vai fazer você obedecer às regras, não as regras dos homens, as regras de Deus. Sabe, os mandamentos de Deus, e a gente está numa aliança muito superior, você sabe disso? porque todas aquelas regras, aqueles mandamentos, aquelas leis, que Deus entregou para Moisés, que o homem nenhum era capaz de cumprir, Jesus, ele simplificou aquilo de uma forma, e que ele falou, ele ama o seu, amar a Deus acima de todas as coisas, e o seu próximo como a ti mesmo, se você seguir essas duas coisas, você não tem como pecar, se você seguir, esses dois mandamentos, você não tem como pecar, porque se você amar o seu próximo, você não vai roubar ele, sabe, se você, Amar sua namorada como você mesmo, ou seu namorado como você mesmo, você não vai cair em tentação lá. Se você amar Deus acima de todas as coisas, ninguém vai te decepcionar com o Evangelho. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, você não vai ser enganado pelos sofismas e pelas mentiras do diabo. Sabe meu irmão, então ficou muito mais fácil o nosso trabalho. Não ficou... Não é uma conexão banda larga? Vou pedir para vocês abrir Efésios, né? Efésios 4:17. Efésios 4:17. Assim O, o título aqui na NVI, ele falou, procedimento dos filhos da luz, assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na, identidade, na inutilidade dos seus pensamentos, eles estão uber, obscurecidos no entendimento, e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração… Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dEle, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a, mentira, abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos de um só membros de um só corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo, o que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha que repartir com quem estiver em necessidade, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem, não, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Cristo perdoou, assim como Deus perdoou em Cristo e lá no 5, lá no primeiro, lado 5, ele vai falar, portanto sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, sabe meu irmão, então dá para entender que você tem um modo digno de viver, sabe, você precisa ter um modo digno de se portar nessa terra, você precisa se comportar como filho, e não mais como escravo das coisas, não como escravo da situação, não como escravo das circunstâncias, sabe, um comportamento de filho, filho do quê? Filho da luz, sabe, a gente cantou aqui, que a gente, nós fomos transportados, do reino das trevas, para o reino do filho do amor de Deus, do reino da luz, sabe meu irmão, seja a luz na vida das pessoas, seja aquele que vai trazer boas notícias, cadê o louvor, pode subir já pessoal, Seja aquele que vai trazer palavras de amor para aquela pessoa que só recebeu religiosidade a vida inteira. Sabe, seja aquele que não vai ser o primeiro que vai apontar o dedo para julgar, mas sim aquele que vai trazer uma mensagem verdadeira para a vida das pessoas. Sabe, meu irmão, nessa noite volte, volte para a essência. Volte para aquilo que a gente está fazendo aqui. E eu volto a falar para você, todas as outras coisas têm o seu lugar. A gente vai falar sobre emoções, a gente vai falar sobre sexualidade, a gente vai falar sobre temas e contextos, contextuais, contextos que nós estamos vivendo. Ei, mas volte para o primeiro amor. Não deixe isso ser apagar dentro de você. Não deixe as circunstâncias tomar essa convicção de você. A convicção de quem Deus é. A convicção de que Jesus veio fazer aqui. A convicção de que você é salvo a convicção de que mesmo se você pecar, isso não faz de você um pecador, porque você tem um advogado, que você pode chegar até ele e falar, pai, eu me arrependo desse pecado, e você vai ficar limpo novamente, Amém. justificado pela graça, que é a capacidade daquilo... De fazer aquilo, de ser e de fazer aquilo que não está, que está além das suas forças. Aquilo que você não tem condições de fazer com as suas próprias mãos. Ei, Ele veio e te justificou. Ele veio e te trouxe essa capacidade, esse revestimento de filho. É isso que nós precisamos levar para as pessoas, meu irmão. Sabe, para encerrar eu queria falar para vocês uma frase que mexeu muito comigo quando eu, quando eu vi de C.S. Lewis ele fala o seguinte eu creio no cristianismo tal como creio que o sol nasceu, não porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo as outras coisas sabe meu irmão, que você começa a enxergar as coisas como Jesus enxergava sabe que você começa a enxergar pelo espírito coisas que ainda não aconteceram, que você não se conforme mais com a situação que você não se conforme mais com doença. Que você não se conforme mais com depressão. Que você não se conforme mais com falta. Que você não se conforme mais com medo. Que você não se conforme mais com incredulidade. Que você não se conforme mais com religiosidade. Que você não se conforme mais ao mundo, meu irmão. Que você não se conforme mais aos vícios. Que você não se conforme mais aos pecados. Fique em pé no seu lugar. Meu irmão, eu oro para que haja dentro de você uma indignação. Com tudo isso que está acontecendo, com tudo isso que o diabo tem feito. Mas que essa indignação se reverta em ações em ações de amor, em ações que vão alcançar pessoas, em ações que vão transformar a vida de pessoas. Em ações que vão trazer a verdade do Evangelho para a vida das pessoas. Que você volte para a essência do Evangelho, meu irmão. Existem pessoas que estão clamando. Pessoas que estão clamando para ser livres de cadeias. Para ser livre de falta. E deixa eu te dar uma notícia boa para você. É você que vai ser resposta. É você que vai estar no lugar certo, na hora certa, trazendo a palavra certa. Você pode abaixar sua cabeça, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo Teu Evangelho, Pai, que é poder. Obrigado, Pai, porque nós não nos envergonhamos do Evangelho, Pai. Obrigado, porque nós estamos aqui, Senhor, para propagar as boas novas... As boas notícias Pai A mensagem de salvação A mensagem de libertação Em nome de Jesus Pai Eu declaro vida aos cegos Liberdade aos cativos Pai Pessoas tendo consciência Pelo Teu Espírito Santo Do pecado, da justiça E do juízo Pai Ah, obrigado Senhor Obrigado por vida Senhor Obrigado por vida Dentro de cada um de nós Obrigado pela consciência de filho, pai, e não mais de escravo. Obrigado, pai, pelo teu amor derramado nos nossos corações. Senhor. Oh, você é bom, pai. Obrigado, pai, porque você é bom e nós conhecemos, pai, o teu caráter. Ah, obrigado, pai, porque toda a religiosidade foi lançada por terra, pai. Obrigado, porque todos os sofismas, senhor, já foram retirados, pai eles não prevalecerão Pai obrigado por graça e por verdade Pai, a verdade da tua palavra, a verdade do teu evangelho se levantando Pai nesses últimos dias de forma mais intensa Senhor, nesses últimos dias pessoas conhecendo quem é Jesus, nesses últimos dias pessoas conhecendo a palavra da salvação, a salvação real a salvação verdadeira uma experiência real e pessoal com Jesus. Uma experiência real e pessoal contigo, Pai. Oh, obrigado, Pai. Não há nada melhor. Pai. Não há nada melhor do que sermos Teus filhos, Pai. Não há nada melhor do que provar o Teu amor, Senhor.